0: Amigo tuyo de grandes anécdotas atravesando fronteras sí en auto
1: <risa> No sé si no es nota ahora que estamos haciendo sí. producción al aire
0: Y mira, un día lo trajimos a Bragarni medio que esa puerta si se abrió ahí, medio que se puede abrir para, para todos
1: Claro, y nos contó de su hijo Vito y entendimos un montón de cosas <risa>
0: Bueno, tu internet tiene buena velocidad de bajada, pero ¿sabes cuánto tenés de subida? Movistar Fibra, el único que asegura velocidad simétrica o sea la misma de subida y de bajada. Vas a poder hacer videollamadas, jugar online, trabajar desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet que no te deja colgado. Pasate a Movistar, que llegó una carta de Juan Esclar. Las
2: cartas de Juan.
3: ¿Cuántas cartas me habías mandado? Me mandaron.
2: Ese podría ser Juan, o podría ser otro Juan conocido como Juan. Sea el Juan que fuera...
3: Me mandaron unas cartas del barrio, Quieres que te lea? Sobre las cartas a la mesa, Quieres que te lea? ¿Como sí o como no? Una carta, una
1: carta toda doblada. ¡Carta!
2: Las cartas de Juan...
0: Es excelente esta apertura que hace Mike Cino, también conocido como Ranatronic. Es genial el collage sonoro. Bienvenido, Juancito, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Matías Martín. Estoy muy contento con mi, mi columna, mi, mi apertura de, de la columna. Estoy muy es muy hermosa. Voy
3: transmitir a su voz también, si quieres, claro. porque lo está diciendo oh, 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 de una oh, 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 manera
0: escritor, Malena. Oh, 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 un poco, el escritor tiene un poco que triste. Estar <risa> sí.
2: ¿Qué hago? ¿Respondo buena onda o la ataco? La ataco. Atale. Atale, ataque, ataque no todo el mundo puede ser histriónico y tener voz de pito como vos Ay, Pero, pero mi mujer me dijo lo mismo cuando me hizo la devolución de la columna semanal me dijo, che, todo bien, pero venís medio apagado y eh, <risa> las últimas dos. Y dije, bueno, pues ya había hecho una... bueno Entonces eh, voy a tomar lo que dice Mariana, voy a levantar un poquito. No, no, a no las... pero depende del ah, no, tema para, para, también. Para, para. porque claro. Que, claro,
0: contaste una historia tremenda de una mascota que tuvo unas repercusiones que todavía deben, deben haber llegado. Incluso escuché algunas reflexiones que no las tengo a mano, pero muy interesantes respecto de, de lo importante de, del sacrificio, de la aceptación de la muerte, de cómo le cambiaste el destino para bien a ese animal que lo mejor que le pasó había sido encontrarse con vos y, y cerrar de lo difícil que es tomar esas decisiones del sacrificio de, no, no me quiero meter más lejos porque involucraba personajes públicos y escenas por ahí conocidas y discutidas por todos, o sea, tomar esa decisión cuando se impone como la mejor o, la, o qué sé yo, no sé qué es la mejor pero pareciera ser lo más indicado siempre es muy difícil de decidir ya hablando en humanos, esto bueno de todo llegó y siguió llegando, ni me imagino a vos.
2: Sí, 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 de que contamos la historia de que, de que habíamos eh, sacrificado el perro, que lo digo bajito porque está mi hijo dando vueltas que todavía cree que está vivo. Eh, nos escribieron un montón de personas eh, con mil historias sobre perros y sobre mascotas y también ofreciéndonos eh, y contándonos para ir a adoptar y mil mil cosas. Igual dijimos, eh, tomémonos un descansito, unas, por lo menos un, una semana, o dos, para, para, para juntar fuerzas y después encarar el tema de, de, del nuevo perro. Pero sí, toca fibras muy, muy personales, las mascotas muy, muy sensibles y muy amorosas. Ahí te gusta mi voz como está, Malena.
3: Me encanta, sí. pero pues yo lo que quiero decirte es, eh, acepto tu voz eh, sentida, triste, de escritor, de escritor con muchas cosas y con mucha historia vivida, pero si estás diciendo, a mí me gusta mucho la cortina de Mike Sino, en ese momento, solo en ese momento, tal vez lo podías transmitir con la voz. Nada más, esta voz de pero Pinto no, se pará. va a callar un ratito.
1: Jamás defendería a Juan Esclar, pero hay algo descriptivo que, digo, porque primero que te sabes defender muy bien solo y, y no quisiera cometer la torpeza de embarrarla aún peor. Pero hay mucha gente que está en su casa con eh, criaturas pequeñas que usa un tono así más confidencial para que no se le despierten porque después se echa a perder todo un trabajo de padre de, de andar amacando niños y zamarreándolos para que la fuerza centrífuga les apague el cerebro.
2: Igual en mi caso es una especie de, de, de mecanismo de defensa o de posición automática. No sé por qué a veces cuando... Fíjense que mi voz va cambiando con la columna. Arranco medio así y después va subiendo sola. También me quedo con algo que me dijo mi fonobióloga, sí. que si lográs que te escuchen hablando en voz baja, es porque lo que estás diciendo es relevante.
1: Ufa. Muy
2: bien, muy bien.
3: Me lo dice a mí que me la pasó. Y obviamente, gritando, okay.
2: en un mundo radial
0: donde el sonido y, y las voces son muy importantes, podría nombrarte un montón que han hecho una carrera sin tener una linda voz y que uno está muy pendiente y muy atento
2: de lo que van a decir. Así que vale, vale todo. Sí, bueno, ahí te metiste con otro tema, que no solo, eh, o, o grito, o a veces me quedo medio abajo, sino que tengo, tengo problemas en la voz, parte de que a veces hablo bajito, tiene que ver con que si con que no tengo volumen de voz, pero bueno, realmente no tengo caudal de voz, porque tengo un... Ya te me esto, sentir tengo, peor, dale, dale, haceme sentir una,
3: peor, dale. dale sí,
2: dale, dale, tuviste sí, mal, sí, Valena. La verdad. Tengo una, tengo una parálisis en una cuerda vocal, entonces mi voz no da para mucho más, y a veces, yo, si estoy bien me, me planto bien y estoy concentrado Puedo subir un poco la voz Si no, es lo que es lo que tengo, Malena No me da, no me da más el ¿Y tubo. gritar? Es esto, ¿Cómo es que... te va? O sea, un gol, la cancha, un recital ¿Has gritado mucho? Puedo gritar, pero me quedo afónico Casi instantáneamente eh, sí, yo grito eh, un, un rato y ya después me quedo mudo. Un recital salgo completamente
0: mudo. ¿Y cantar? Y, ¿y cantar, digamos, no hace falta gritar para cantar. ¿También te, qué, te
2: dejas en voz? No, cantar como implica un trabajo de como colocar la voz en un lugar un poco más eh, eh, natural, más ergonómico, más fluido, zafo más. Yo, yo cantaba, yo tenía un dúo de tango. ¿Qué? Eh, ¿Qué? ¿Qué? No esta historia. ¿Qué? Y <risa> tenía un dúo de, de banda gospel, con lo cual, ¿qué fusión sería ahí? ¿Qué blend? Con mi, eh, el mi amigo, hijo. el doctor en filosofía Federico Burma, le mando un saludo, él tocaba la guitarra, yo cantaba, teníamos un dúo llamado Vladimir, y eh, un poco la joda era que... Eh, yo le pedía una, una, una palabra al público, e inventaba una especie de historia, la hacía te hacía como una base medio tanguera, y yo recitaba una historia inventada con una palabra que me daba el público, y utilizaba Mirá, esa historia para introducir una batalla de, de gallos del tango. Sí, y al final siempre era lo mismo, la historia de Vladimir, un ucraniano que venía a Argentina y las minas lo cagaban, porque todos los tangos eran sobre eso, sobre venir acá y vivir en una pensión y que te cae una mina. Y, eh, eh. <risa> Después yo, yo, yo estudiaba canto Y cuando empecé a ver que mi voz tenía como un techo Y tenía como ciertos problemas eh, Una vuelta que me quedé afónico los sin techo eh, Sí, ahí me hicieron, una, me hicieron un estudio Y me dijeron, mira amigo Vos tenés una cuerda vocal que no se mueve Que estés o sea, que, que estés cantando Es como que Gabriela Michetti esté jugando al básquet Es como llamativo Que vos con tu, que vos con, tu con tu voz haciendo el básquet haciendo esto. Eh, adaptado, eh, te quiero decir Está, está bien, bueno eh, entonces Bueno, que la vuelque si Ponele que la vuelca Es como si Daniel, claro, es como si Daniel Scioli Estuviera a, eh, haciendo otra cosa no, tengo una discapacidad Tengo una discapacidad en la voz, viejo Y, y vas a nombrar más? a todos los discapacitados que encuentras en el camino está, Me parece muy bien Sí, sí, sí. A mí mismo Bueno, es como si Malena jugara al básquet Ahí le gusta más Ahí está
0: oh.
3: Hoy dame, está bien, hoy dame a mí para
0: pa el
2: cachetazo. Se está metiendo mucho con la política. ¿A quién le vas a escribir la carta? Bueno, esta semana el expresidente Mauricio Macri, el día lunes, escribió una columna de opinión en La Nación y me tocó. Me tocó, me llegó bastante personalmente eh, y decidí responderle, decidí eh, Upa. escribirle Upa. una carta. Claro, Mauricio escrito Marcio Alberto? Macri. ¿No? Ya le escribí a Alberto, estaba para Mauricio. Eh, ya ah, tenés unas que ganas de que te
0: puten Porque ya hablamos de esto en las redes, o sea, esto sí, sí. ya sabes lo tá, estás preparado, ¿no? Digamos, eh, pusiste el, el escudo antimisiles, vas a leer una carta
2: a mauricio, eh, arroba juan.sclar. Mirá, la o sea, mandé a todos mis amigos kirchneristas y macristas a la mañana a la carta. Uh -huh. Y, eh, bueno, después, te cuento, después de la carta te cuento bueno, qué dijeron tal. mis amigos Politizados. Va. Bien. Carta de Juan Sclar a Mauricio Macri. Estimado expresidente de la Nación, Mauricio Macri, el día 13 de septiembre usted publicó una columna de opinión en el Diario de la Nación expresando su mirada sobre la situación actual del país. La misma comienza anunciando su, abro comillas, compromiso y responsabilidad y nos cuenta de su comillas de vuelta, inquietud sobre la dolorosa y delicada circunstancia que atraviesa la República Argentina. Hacia el final, luego de denunciar su deseo de una sociedad, comillas otra vez, en paz y unida, usted dice que la situación actual es una dicotomía, otra vez comillas, es la república o es la republiqueta, es el estado de derecho o es la jungla, es verdadero o es falso, es luz o es oscuridad. Yo no soy un experto en política. Opino como un ciudadano que tiene la suerte de acceder a un micrófono. Pero me dedico a escribir, y de metáforas, algo sé. Invocar la lucha de la luz sobre la oscuridad no es algo ligero. Las gestas heroicas de ese estilo tienen un solo final, la eliminación del bando contrario. La literatura fantástica y de ciencia ficción tiene los mejores ejemplos. La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, Harry Potter. La contienda solo termina cuando la oscuridad es destruida. Si la luz y la oscuridad se enfrentan, no hay diálogo ni convivencia posible. Tampoco hay respeto por las instituciones o por las reglas del juego. Se hace lo que hay que hacer y se mata al que haya que matar. No puede quedar ni uno de los soldados del mal porque su existencia misma es una amenaza para la paz. No entiendo cómo un llamado a la lucha contra las tinieblas puede contribuir en este momento al bienestar del país. Sobre todo no entiendo qué opina usted de los 12 millones de argentinos que votaron a Alberto Fernández. ¿Son tontos engañados o pertenecen al ejército de las sombras? Yo no veo el mundo como usted y sin embargo no lo considero un vástago de la oscuridad. Lo considero el hasta ahora líder de un espacio político que representa a millones de argentinos. Durante mucho tiempo, la comunicación de su espacio político trabajó sobre los ejes de la convivencia, el diálogo y la unidad nacional. Usar una metáfora de luz y oscuridad es un giro simbólico muy pronunciado. Espero que esto no anuncie un giro en sus acciones. El Estado de situación del país del que todos los sectores políticos son responsables es crítico no es momento de avivar luchas intestinas ni mucho menos de invocar una gesta heroica de la luz contra la oscuridad ni en los hechos ni en las palabras sé que del otro lado también hay voces levantando las banderas de la guerra contra el mal espero que sea solo retórica pero si no lo es si cualquier dirigente de cualquier espacio quiere ser el representante de la lucha contra la oscuridad, entonces le deseo que no vuelva a dirigir nuestro país nunca más. Lo saludo atentamente, Juan Sclar.
0: Carta de Juan Sclar para Mauricio Macri que después de un silencio que hizo ruido, valga eh, la, la, la metáfora, volvió con una carta que también generó un hervidero político, incluso en su propio espacio, donde por primera vez se habían mostrado unidos, pero había, por supuesto, debate como en cualquier fuerza política, pero esta vez eh, salieron varios a, a criticarlo internamente, mientras la reta se posicionaba en un lugar de liderazgo claro, junto con Vidal y Lusto por ahí representaban una, una pata más eh, dialoguista. Y ni hablar de eh, los funcionarios de su espacio político que, que gobiernan, porque eh, hablando de, de, del gobierno también está hablando de alguno de los propios. Emilio Monzó, antes alguien fundamental para él, pidió que se jubile y que no sea más eh, candidato. Y, y, y voy a caer en la tremenda tentación de, de opinar, porque la, la verdad que estaba más para opinar de tu carta que de lo que había dicho eh, Macri, pero, pero ya lo dije también, que me pareció... Me sorprendió, por, me sorprendió y no por, por marginal e irresponsable el, el discurso. Felicitar a los que salen a la calle a protestar y tratarlos de libertarios en el medio de una pandemia con gente contagiada y un sistema sanitario cerquita del colapso, me pareció verdaderamente irresponsable. Y bueno, el resto lo dijiste vos, eh, pueden convivir la búsqueda de, del espacio y el consenso con la lucha contra las fuerzas oscuras, parece difícil. Esto lo dice Juan.sclar, que quede claro.
2: Eh sí, y de ahí, de ahí con la parte donde habla de ganar las calles, que es, eh, me parece como eh, también profundamente responsable. Pero esto de la luz contra la oscuridad es un tema que también que, que venimos hablando acá en la, en la columna el año pasado, también con la posmaldad venía con un, un discurso, digo, el pro desde sus inicios, más dialoguista, como eh, enfrentándose de alguna manera a los discursos progresantes y ahora se puso muy de barricada, Que es el peor momento para ponerse de barricada, viejo. Como no están las cosas para invocar una lucha contra la oscuridad y los malos, y ellos contra nosotros. Sí, muestra
0: también que su discurso real está mucho más cerca del de Gómez Centurión, un exfuncionario de, de su gobierno, que el de alguno de los que nombré antes, más eh, ubicados en el rol de dialoguista, por más que eh, Rodríguez Larreta al principio era alguien que estaba en la trinchera y, y jugaba fuerte, encontró en el rumbo de la convivencia política, me parece, su, su gran capital, que ahora lo tiene como una, como una figura central dentro de su espacio.
1: Sí, no había leído la, 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 perdón, la carta de Macri, por supuesto que me parece irresponsable si llamó a, a salir a las calles en un momento de pandemia, me parece de terror que se sigan haciendo juegos políticos, sobre todo discursivos, no, no de gestión ni de toma de decisiones importantes, eh, cuando hay tantos muertos ¿no? en el medio por una enfermedad que se está sufriendo en todo el mundo. Eh, y lo que más me causa gracia es que arranque, no sé, instalándose como el adalid de la unidad nacional y termine hablando de Cosas tan polarizadas como la luz y la oscuridad, o no sé, eh, los buenos y los malos. En eh, <ríe> La jungla, ¿viste? Eh, si hay algo más insalubre que esto en este momento, díganme.
2: Tremendo, y no, digo, por dos aspectos. La pandemia, y después también, eh, yo por ahí me estoy volviendo un poco más viejo, un poco más amargo, pero es difícil pensar que esta crisis se gestó en estos 10 meses. O sea, si venís a gobernar cuatro años... Lo mismo, pasaba con, lo mismo pasaba con Cristina en los primeros meses de Macri. Si de repente en los primeros meses de Macri estábamos mal y mirá, también la gestión anterior tiene responsabilidad siempre. Entonces, eh, de repente colocarse en un lugar tan polarizado de luz y oscuridad cuando parecería ser que esto es, un, digo, es una crisis ya digo, del sistema político en general eh, y donde ya digo, la responsabilidad empieza a caer de, en todos los bandos porque la crisis es muy profunda ponerse en buenos y malos es muy difícil pero al mismo tiempo ese discurso prende, prende uh -huh. un montón. Hay mucha gente sí. queriendo consumir el discurso de la luz y la oscuridad y de la polarización. Es que hay un
0: poco de lo que hablábamos eh. el otro día con el dilema de las redes sociales y esto de que un, un porcentaje, un 20% de, de, los, eh, de los fanáticos de una fuerza política antes creían que los otros eran unos boludos y ahora creen que son un peligro y una amenaza y que hay que salir a, a, a combatirlos. Eso es un peligro. Y por supuesto Macri ganó. Eh, porque enfrente tenía un candidato que no generó ningún entusiasmo y además porque veníamos de un pésimo gobierno de Cristina y ahora ganó Alberto Fernández porque veníamos de una desastrosa gestión de, de Mauricio Macri ¿Qué te dijeron tus amigos macristas y kirchneristas
2: que veo que tenés de ambos? Sí, ah. eh, eh, presento la particularidad de tener eh, amigos que militan en el trotskismo y amigos que trabajan en el FMI eh, en el muy mismo bueno. chat
1: y puede ser el mismo, <risa> ah, muy bueno <risa> hermosa y,
2: diversidad o, 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 que militan, eh, o que militan en espacios más eh, filo -kirchneristas, y digo, tengo de todo. Eh, eh, a la primera versión, todo el mundo eh, me dijeron que le baje un tono, porque me conocen, y yo estaba muy enojado con Macri, la verdad que me puso, la carta esa me puso del orto, entonces la primera versión estaba bastante caliente. Qué bueno que bajaste. Y, y, y lo que me dijeron es, mira, o sea, más allá, de, ellos saben que más allá de, mi, de cuál es mi simpatía, frente a las opciones políticas, en, yo, mi militancia fuerte tiene que ver con la no polarización. Yo, eso es, es, o sea, esa es una, una de las banderas, una de las cosas que más me atraviesa. Perdón, sí, Juan, lo...
3: te, tus eh, amigos kirchneristas también te dijeron que bajes el tono o ellos te sí. decían, dale más duro. Ah, todos, era
2: sí. unánime. Okay, okay. Fue unánime. Un eh, o sea, los, los kirchneristas me lo dijeron, me dijeron, Mira, yo estoy recontra de acuerdo con tu, con tu carta más incendiaria. Pero pero te perdés, eh, se pierde la posibilidad de que tu mensaje sea mejor escuchado uh -huh. si vos arrancás criticando eh, a, la, a la persona de Mauricio Macri. Si no, lo que, si no es lo que vos estás atacando. No estás atacando la gestión. Estás atacando el discurso de luz y oscuridad que también se replica del otro lado. como Tampoco me puedo hacer el boludo con eso. Por supuesto. Eh, en, y con la misma entonces, violencia,
0: o sea, se alternan en el poder, pero... El estilo es un, muy parecido, digamos... ...en el núcleo duro de ambas fuerzas.
2: Y, y, y a ninguno de los lados... ...les da el piné a esta altura... ...para decir, somos la luz. Ya está, viejo, se les corrió la media... ...a todos. Dejen de joder con que son la luz... ...porque no lo son. Si hay luz y oscuridad, probablemente estén todos del lado de la oscuridad. Y la luz no sabemos dónde está. Pero <ríe> el, 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 el discurso épico... ...de la lucha contra la oscuridad... Eh, ...bueno, qué yo... ...a mí, me, a mí me, han, me han perdido en ese sentido como seguidor... Sé que, o parecería ser, y yo, yo entiendo que detrás de esto hay un cerebro de comunicación, que no es una monografía que se, les, que se levantó y escribió Mauricio a la mañana, y que están apostando a eh, el discurso de, del enfrentamiento y de la lucha contra la oscuridad. Eh, realmente, o sea, yo tengo un sueño muy amargo, ¿no? Que es eh, que ganen los sectores moderados de ambos lados. Es eh, sí, decir, que lleguemos a una especie de alternancia centro izquierda centro derecha donde eh, se pueda, como, políticas de Estado, algún tipo de diálogo entre sectores. Sé que eso es medio como que no so, va a suceder. No soy un
3: soñador, no soy el único. Soy un utopía argentina. Con, supón, la, termina cantando auto, supón. Claro,
2: un supón de la amargura, tengo un supón de la tranquilidad. <risas> eh, es, es, es mi apuesta, pero, pero parecería que no, que, no va, que no va a suceder. Por suerte, empiezan a haber eh, cada vez más también como trabajo sobre el discurso de che, bajemos la apuesta. Uno no, no revolemos la apuesta. Porque la verdad es que el discurso de luz y oscuridad, vos decís bueno, es una metáfora, pero si apretás la clavija de eso, es la guerra civil. Claro. Como, ¿Qué se hace? Si, los, si esto es la luz y la oscuridad, hay que salir a matarlos a los otros. No hay mucha... Sí. Se, no se hay ve muy...
3: claramente
0: en Estados Unidos, donde históricamente fue más polarizado, Acá era más peronismo-antiperonismo, con la fuerza radical ahí en, en tensión con, con la oposición al, al peronismo, pero allá está cada vez más caliente y cada vez me parece más eh, direccionado. No, no, no quiero ser apocalíptico, pero cómo decir las palabras guerra
2: y civil juntas sin sonar apocalíptico, ¿no? Es, es muy difícil. Y la verdad es que están. los ánimos muy caldeados, la situación muy tensa. Sobre todo esto, digo, hay 10 digo, meses de gestión de Alberto Fernández, pero también hay una pandemia en el medio y sobre esto venís a montar un discurso de luz y oscuridad. loco Qué, o sea, eh, qué, qué oportunista y qué, qué poco responsable con la patria que tenés que dirigir, viejo. O sea, yo no, nunca voté al PRO y no creo que lo haga, pero ojalá que la corriente representada por eh, Patricia Bullrich y por este discurso de Mauricio Macri quede desplazada. Eh, y que ocupe el centro de la escena en ese espacio político que no va a desaparecer porque también digo, el sueño mojado del cristianista es que desaparezca el, la centro derecha liberal, bueno, no va a desaparecer van a seguir existiendo no, creció, y yo, digo, creció
0: y se hizo fuerte y, y, y fue gobierno democrático fue elegida, pero fue elegida por la gente eh, no no eso es,
2: eh, es enorme y muy visible y si me preguntas a mí eh, más allá de cierto sentimiento antiperonista, las eh, digo, que trabaja en un lugar también muy sensible también digo, el discurso republicano el discurso dialoguista eh, no, no me dice que hay mucha gente que, eh, que se sintió seducida y si te empiezas a pensar digo, la razón por la cual va Alberto y no Cristina es que eh, más allá de la posibilidad de generar acuerdos dentro del peronismo es que representaba una posición más moderada y más conciliadora. Después veremos si eso termina sucediendo o no en la práctica. Entonces parecería ser que en algún sentido el electorado también está harto de las metáforas de luz y oscuridad y de la polarización extrema. Bueno, ojalá, yo quiero que todo el mundo piense como yo. Muy bien. Bueno,
0: no pensé que nos íbamos a meter en estos temas, pero la verdad es que los bordeamos, a veces los, eh, los tocamos, porque tiene la... la la ingrata realidad de, de que caes preso de la, de la grieta. Entonces, ah, no decís nada, digo del que digas es, ah, no decís nada de esto y de lo otro, como si tuvieras que hacer un rosario de cosas que no te gustan de cada uno y 500 aclaraciones antes de decir que te parece irresponsable un discurso de una figura tan
2: importante como un expresidente argentino no, pero a pesar de eso traté de, de, de concentrar lo que quería decir en, en, en la no polarización y no en atacar a una figura o la otra, porque bueno, lo, lo que me decían mis amigos es eh, vas a quedar preso de esto los amigos macristas que te
0: decían también
2: los amigos macristas me dijeron eh, fue, eh, fue increíble me dijeron todo lo mismo bueno, fue no quedes preso de una de la misma dicotomía claro, de la
3: que eh, estás hablando que
2: no combatir o de la claro. cual te querés desmarcar porque, eh, porque Al final digo Hay algo o sea, Cuando digo que en un discurso de luz y oscuridad el mal, Los otros son todos O malos o pelotudos No hay mucha más opción No hay otra razón para adscribir al mal Más que haber sido engañado O ser malo vos también Y, y cuando empezás de, de pronto A tener eh, digo, Amigos que son inteligentes eh, y, y buenas personas que defienden esos paradigmas, con argumentos mejores o peores. decir bueno, acá hay un tema de, de creencias, acá Sin no problema. se está jugando el mal, no se está jugando el mal. Como... Y, y la verdad es que la última pelea la tuve con un kirchnerista, específicamente, que también me decía, esto es, esto es una... Raro, batalla, porque no son muy
0: peleadores.
2: No, cero. <risa> eh, igual siempre digo, eh, tiende, tiende a ser... Eh, eh, Depende en qué lugar del poder estás, ¿no? Como si reclamás una oposición eh, más eh, moderada, si pedís si quieres ser, si acusás de destituyente, pero lo que yo me quedo pensando es, ¿por qué es tan seductor la, la maldad? Digo, la idea de un malo. ¿Por qué necesitamos concebir el universo alrededor porque de une, una fuerza maligna que une. hay que une, une, hay un mal, hay
0: algo sí. que combatir porque es una pero verdadera amenaza es un, no, pero es un peligro, es una amenaza a nuestra libertad a, no sé, a, a montones de cuestiones básicas que aparentemente ya estaban ganadas entonces el enemigo es tan gigante que justifica cualquier método para mí por eso
1: Sí. y porque es, nunca somos nosotros los malos
2: y es muy, tranquilo, es es muy tranquilizador <ríe> es muy tranquilizador eh, claro. habilita tu odio, habilita tu maldad habilita tu propia trampa eh, la, idea de un, la idea de un malvado es eh, eh, parecería ser muy satisfactoria para la psiquis humana. Emilce Pizarro apareció sonriendo por ahí y después se fue. Sí. Y... Ah. ¿Qué opina mala. Emilce mala. de todo esto?
4: No, en, en, en línea con lo que estaba diciendo Diego porque me parecía súper interesante esto de la necesidad de un malo porque te ubica vos en el lado bueno. O sea, si el que está enfrente es malo y todo lo que representa a esa persona es todo lo que yo no quiero ser yo debo ser el bueno. Y no es así. Y también esta cosa del de absoluto. La parte por el todo. es eh, No me gusta algo del otro, no me gusta nada del otro. Entonces pasa a ser un enemigo y lo peor. Y esto del blanco y negro es eso. Mismo, si hacemos el ejercicio de mirar cada uno, ¿qué le gusta de uno? ¿Te gusta todo? ¿No? ¿Te disgusta todo? No, bueno. Creo que parte del ejercicio que haces de llevar las aguas para escucharnos, es parte de eso. Tipo, bueno, quizás esto no me gusta, esto sí, esto no, de esta persona, de este movimiento, de este partido político, pero lo que plantea este juego de luz y oscuridad es a todo o nada. Y el otro tiene que desaparecer. Con lo que significa esa palabra. Y lo digo de los dos lados.
2: Sí. Eh, bueno, dije desaparecer, mi, mi, mi cara termina y dice nunca más. Eh, yo no creo que nadie del espectro político hoy sea la dictadura. Me parece que eh, mo, eh, achacar o alinear a cualquier persona del, del espectro político hoy con la dictadura, salvo algún trasnochado, es un error. Pero apretado todo el pomo de la luz contra la oscuridad, ¿y dónde terminás? Bueno, en, en la eliminación del otro. Entonces, eh, también a veces, un poco los que creemos en esto, lo que queremos salirnos de la dicotomía tan, tan intensa, quedamos como un poco anulados en la inacción. Y, y quizás lo que, algo que se puede hacer, algo digo eh, positivo y tangible en el mundo es marcar los momentos en que el discurso se polariza, marcar el momento en el cual eh, la metáfora de luz y oscuridad entra en juego y anularla y denunciarla, decir tipo, che, esto no, mirá, todos los que piensan, todos los que no piensan como yo, no pertenecen a las tinieblas. Basta decir eso, está mal.
1: Sí, a mí también me, me encantaría en este plan utópico, Juan, que profundicemos la autocrítica, que limpiemos nuestros espacios, porque si estás levantando algunas banderas y estás marchando con gente que está inclusive opuesto a tu ideología dentro de tu mismo espacio político. También ahí hay un, hay un peligro. Y si quieren, otro día hablamos, para mí el macrismo no existe. Macri termina ocupando un lugar que los no peronistas, tampoco me gusta utilizar el antiperonismo, porque no, no sé si quiero eliminar al peronismo. Por ahí no te gustó la gestión, no, no te sentiste representado y no votás al peronismo. Y eso no quiere decir que seas anti y que lo quieras eliminar. Pero Yo bueno, también eso... voy con vos en, en esa marcha de tratar de... De, de, de juntar algunos eh, criterios y no de todo el tiempo estar tratando de eliminar al otro. Pero, pero, pero el pero, macrismo como ideología no existe. No, es un discurso al que escriben algunos que están huérfanos de líder. Pero me parece
3: que hoy hay una intolerancia. Que creo que eso es una de las peores cosas también que hay. Que es intolerancia y el no escuchar... No sé si les pasó, sí, sé que les pasó 28.000 veces, que ante la misma opinión, o sea, ante un tuit, te, te tildan de macrista, aunque digas que no existe, te tildan de macrista o de eh, kirchnerista con un odio encarnizado. Digo, ¿no? hay, hay como una falta de escucha, hay un atacar al otro, digo, pero para mí hay una necesidad, es como los, todos hicieron campaña atacando al otro, sin el otro no existen también, no tienen identidad para mí hoy por hoy sin el otro.
4: Pero hay un sentar las bases, de, que me parece como el espíritu de la carta de Juan, que es tipo... Hablando mal y pronto es con esto no se jode, como que hay eh, arreglos básicos de que hasta acá no podés joder con esto y me parece que eso quedó en evidencia aunque quizás se tardaron un poco con la otra el otro día la imagen de los patrulleros en Olivos y la oposición salió a decir bueno no, o sea, esto no este es el límite, ahora extensar de la cuerda y hasta dónde, y lo que decía Diego de, de, de Macri como líder, el otro día dio una entrevista a Monzó, que era una de las personas fuertes del, de la oposición, y habló de un rejunte, de que habían hecho un rejunte en oposición a otra fuerza. Y así vamos, y nos van pasando cuatro años, cuatro años, cuatro años, y no sé dónde vamos a terminar.
2: Lo, lo que decís sobre los límites y el consenso general, eh, digo, los patrulleros en Olivos, Dualde diciendo, ojo con el golpe de Estado, y después diciendo estoy psicótico, eh, <risas> lo veo Alberto como, como de la arruga, digo, alguien que se... Bueno, que okay. no mandato Es como, y yo me preguntaba como con, con Diego, ¿cómo hacemos, o sea, ¿cómo, hacemos, cómo, de, cómo salimos a defender estos valores? O sea, es ¿la marcha de la tranquilidad? ¿La, la marcha de baja en un cambio viejo que acá nadie es demasiado bueno? Eh, es difícil articular un espacio que, eh, que quiera destituir los discursos polarizados de luz y oscuridad. Eh, pero, pero, pero... A mí, en algún sentido, digo, me tranquilizó que incluso digo, desde el PRO se ha salido, a, de ciertos lugares del PRO, se ha salido a condenar a los patrulleros en, en olivos. Es como, bueno, miren, eso, esto no, viejo, esto no. No importa cuán mal estemos. Bueno, un, un tema que pocas
0: veces eh, le entramos, gracias a vos, Juan, eh, pudimos decir todos en calma, escuchándonos eh, unos cuantos argumentos que que seguro representan a algunos, indignan a otros, como pasa cada vez que nos metemos con nuestra convulsionadísima vida institucional. Me sorprendiste. De una carta a tu hijo, a una a tu mujer, a una de renuncia, a la historia de un perro, eh, tu diversidad es eh, vida, Juan.
4: Uh
3: -huh.
0: Gracias. Juan Sklar pasó por acá y viene la oscuridad de la fuerza del más allá con Pío <risa> que es la Darth Vader de las críticas de cine, sobre todo si Suar hace una película como la que dice.
3: Con eso basta.
1: <risa> me basta. No, no. Metro 951.com ¿Dónde estés? Estás en... Metro. Metro. Rexona presenta su nuevo alcohol en gel, en spray y en aerosol.
0: El alcohol en gel contiene glicerina que cuida y no reseca tus manos. El alcohol en aerosol y en spray tienen 70% de alcohol en su fórmula y cuidan tu piel. Tus manos protegidas en todo momento. Rexona no te abandona.
1: Si te duele la panza, que sea de risa. Para todas las demás molestias y dolores abdominales, existe CERTAL. CERTAL. Qué felicidad sentirse bien. Joggers, Proba los pantalones más cómodos aprovechando su 3x2 combinable en todas las prendas de la mejor ropa urbana Joggers, estamos en Palermo y en joggers.com.ar
3: Tomás algo frío, un pinchazo tomas algo muy caliente, otro pinchazo.
1: Eso podría ser sensibilidad dental, y es algo que no deberías ignorar, porque con el tiempo puede empeorar. Proba con Sensodine, la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Para más información, visite Sensodine.com.ar Fútbol hamburguesa. Agranda al combo y ahora incluye birra. Sí, la King of Beers. Auspicia esta sección con todas las novedades deportivas para saciar nuestra sed de fútbol. Todos los lunes en Basta. Budweiser. Be King. Beber con moderación. prohibido. Su venta a menores de 18 años.
0: ¿Dejas ver qué IPF está más cerca?
4: Pero me compras un alfajor de ahí. Derecho un kilómetro. Con los puntos de club le podemos llevar un jueguito, Mati. Ah,
0: ¡Qué viva! ¿Todo para ustedes?
4: No, ahora vamos a estar el 10% pagando la nafta desde acá.
2: App IPF. Cuando una app te resulta tan
0: útil, es un camino de ida
2: para pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo tramuebles? Muebles? Sí. Cif. ¿Para madera, cuero y metal? Sif.
0: Sí. Pará, pará. A ver...